0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Então vamos para o texto, vamos ler então Romanos capítulo 5, do verso 12 ao 21. Pelo que? Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa vem o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça vem a graça sobre todos os homens para a justificação de vida porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos se farão justos. Venho porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por nosso Jesus Cristo, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Você consegue perceber como é bem condensado? Se você pegar frase por frase daquilo que está sendo trabalhado aqui, nós poderíamos falar muito sobre isso. Então nós temos esse desafio de trabalhar esses nove versículos super condensados. Mas vamos lá. É, antes de entrarmos né, na, no que diz o verso 12, perceba que o, o, o verso 12 diz assim, portanto, como é que está ali no... Pelo que, né? pois assim como... Então é uma continuidade, Paulo está trazendo uma continuação daquilo que foi falado na semana passada. Porque na semana passada nós falamos sobre os benefícios da justificação e nessa semana nós vamos falar sobre como a justificação entrou no mundo. Então ele falou na semana passada o que agora o como. É, mas vamos lá. Verso 12, é, do 12 ao 14 a gente vai trabalhar a queda de Adão e os seus efeitos. O verso 12 diz assim, Portanto, assim como por um só homem entrou pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo afirma que Adão é aquele que introduziu o pecado no mundo e, por consequência, a morte. Então, Satanás ele introduziu a tentação no mundo. Mas quem introduziu o pecado foi Adão. Então, a responsabilidade é do homem, a culpa não é do diabo. Embora a tentação foi dele. Mas a culpa foi? Nossa. Devemos lembrar que o mundo antigo entendia muito bem esse sentido de coletividade. De que o homem não era um ser isolado, mas pertencia a um povo. E que a ação de um poderia trazer implicação para os outros. Isso é, é, esse texto é muito questionado no nosso mundo atual. Porque nós temos a tendência a pensar assim, mas o que eu tenho a ver com Adão? Eu estou aqui, Adão estava lá. Porque o nosso mundo, ele, ele é um mundo individualista. Mas o mundo, o mundo ocidental é um mundo individualista. Mas o mundo oriental e o mundo antigo entendiam muito bem essa questão da coletividade. Então, o que Paulo está falando aqui, para o leitor original não era estranho. Embora para nós ou estranho. Porém, olha que interessante isso aqui. Devemos lembrar... Que também não é justo que aquilo que Cristo fez possa nos beneficiar tanto. Porque da mesma forma que a gente argumenta que não estava no jardim, nós também não estávamos na cruz. Cheque. Vamos lá. De maneira que podemos escolher entre achar que não tomamos parte no pecado de Adão, que não foi nós que fizemos, e aceitar que não tomamos parte na obra de Cristo, que também não foi nós que fizemos. Ou escolhemos por aceitar que tomamos parte nos pecados de Adão e que estávamos em Adão no jardim e que tomamos parte na obra de Cristo, porque estávamos nele na cruz. Então o reconhecimento de que eu estava em Cristo na cruz sendo justificado precisa ser precedido do reconhecimento de que eu estava em Adão, no Éden caindo, pecando. Por isso que Marcos 1,14 diz, arrependei-vos, pois é chegado o... Aliás, arrependei-vos e crede no Evangelho. Se arrepender do quê? Se arrepender do que a gente fez lá no início. Por isso que arrependimento não tem a ver com o que eu fiz na semana passada. Arrependimento tem a ver com o que eu me tornei desde o princípio. Então eu não me arrependo por ter feito algo. Eu me arrependo por ter me tornado alguém longe da face de Deus. É... Então veja bem. O Evangelho é para quem reconhece que precisa dele. O Evangelho não é uma carta, a gente não trabalhou muito esse lance da boa notícia? Então, você recebe uma carta. Mas antes de você abrir, você vai olhar ali o remetente: Felipe Bartosewski, pecador, miserável, banido da face de Deus. Você só pode ler esse beneficiado que está dentro do envelope se você dizer, é para mim. Porque se você achar que não é para você, então não é para você, porque Jesus veio redimir a descendência de Adão, que caiu. Então, receber os benefícios daquilo que eu não fiz quando Cristo estava na cruz precisa ser precedido pelo reconhecimento daquilo que eu fiz quando eu estava em Adão no Éden amém? É, e o próprio Paulo ele vai falar é, sobre isso né porque aqui ele diz assim e assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram então a gente pode pensar não, mas se eu estivesse no, no, no Éden eu não tinha feito isso Adão é a melhor e mais exata representação e protótipo da humanidade, da primeira humanidade sem Cristo. Isso quer dizer que você faria. Quer saber por que você faria? Quem pecou essa semana? Se você pecou essa semana, você ia pecar lá. Esse é o ponto. A morte passou a todos, porque todos pecaram. Então, Adão iniciou pecando, mas todo mundo assinou embaixo o que ele fez, pecando também. Então a gente andou nas obras de Adão. Nos tornamos pecadores por natureza, mas também por conivência. Estamos juntos? É claro que estamos junto com Adão. Né? Mas também estamos junto com Cristo, amém? Verso 13. Esse aqui é polêmico porque alguns usam para falar o que não diz. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então se não há lei, não há pecado. Então se não há lei, tudo que eu faço não é pecado? Sim. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão escaldados. Está dando certo. Fafa, Vieira, está dando certo. Veja bem. O pecado já existia antes da lei. Por quê? Porque a morte testifica a existência do pecado. Então onde havia morte, havia pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado já existia antes da lei, mas a lei veio para que o pecado fosse denunciado. Então a lei não trata o pecado, a lei denuncia o pecado. Até porque no, no Antigo Testamento tinha a lei, certo? Mas a pessoa pecava. Tratava o pecado com a lei ou tratava o pecado no templo com o cordeiro? Então a lei denuncia o que é pecado, o cordeiro trata o que é pecado. O pecado só era tratado em Israel no Antigo Testamento com a presença de um sacerdote e de um sacrifício. Então a lei nunca foi dada para tratar pecado, nem no Antigo Testamento. Ela foi dada para denunciar pecado. Veja bem. A lei é como um componente químico, que eu não sei o nome porque eu reprovei em química. Difícil, mas a gente que às vezes quer dar uma de inteligente e nem consegue, né? A lei é como um componente químico que você mistura na água e após isso todas as impurezas que estavam na água se tornam visíveis. Eu não gostava muito da aula de química, mas eu lembro que um dia a professora fez isso. Ela jogou um negócio ali na água, ela falou, está vendo essa água, está bonita, né? Tá, tá branca, tá branquinha? Não, está transparente, tá linda. Mas eu vou pingar aqui uma gotinha no negócio que eu não lembro do nome. E aí começou a aparecer todas as bactérias que tinha na água. A lei é isso. Então a lei não gera pecado. A lei mostra pecado. Então a força do pecado, embora a força do pecado está na lei, não é, lei pe... é, não é a lei que causa pecado. Porque a origem do pecado não é a lei de Deus. Mas é o orgulho em tentar ser igual a Deus. A origem do pecado não está na lei. A origem do pecado está no orgulho. Amém? Então a lei veio para denunciar, é, porque até o regime da lei havia pecado no mundo e o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Esse, esse texto é um texto importante também, eu vou falar isso até o fim da pregação, mas esse também é importante. A morte reinou de Adão até Moisés. Porque o seu agente causador, o pecado, não havia sido exposto. Esse lance da morte reinou, de Adão até Moisés, esse termo reinou é operou livremente sem que ninguém a detesse. Sem que ninguém a denunciasse, entendeu? É tipo assim, não tinha uma lei para dizer que o que estava acontecendo estava errado. Embora o que estivesse acontecendo estava errado, está entendendo? Ainda que os outros homens não pecaram na forma que Adão pecou. Que é o que está escrito aqui. Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Porque Adão pecou tendo conhecimento do mandamento. Certamente morrerás. Mas aqueles que pecaram depois de Adão, até o início da lei, não tinha esse lance do não, não, não matarás, entendeu? Não tinha, não tinha lei. Mas até sobre esses que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Porque Adão transgrediu o mandamento. Mas as outras pessoas... Elas pecaram da mesma forma, mesmo não tendo conhecimento da lei de Deus. Muitos dos que vieram depois não tinham conhecimento do mandamento, mas pecaram mesmo assim. Porque o mandamento viria depois só para mostrar a condição e não para mudá-la. Está entendendo? Estamos juntos até aqui? Tudo certo? É... O papel da lei já foi trabalhado né, aqui como igreja tanto no livro de Romanos quanto em Gálatas, porém no capítulo 7, é um capítulo que basicamente vai falar somente sobre o papel da lei, por isso eu não estou aprofundando tanto, porque eu sei que nós vamos voltar sobre esse tema nos próximos domingos, amém? Parte C, do verso 14. O qual prefigurava aquele que havia de vir? Adão é uma figura de Cristo, estamos junto? Você reconhece isso? Então Paulo está dizendo... Adão prefigura Cristo... Porém não no sentido da semelhança do pecado de Adão... Mas no sentido que Cristo iria ter uma vocação semelhante à de Adão... Essa vocação seria de ser o representante de uma nova humanidade... E introduzir graça e vida no mundo... Então Adão é o representante da primeira humanidade... E Cristo é o representante da, da, da nova humanidade... Existem dois cabeças na Bíblia... Adão e Cristo... Só existem duas obras na Bíblia. A obra de Adão, ou a queda de Adão, e a obra de Cristo. Tudo que a gente faz é andar ou na obra de um ou na obra de outro. O que a gente faz é dar continuidade, Eles não tem uma terceira obra. E não existe esse termo, mas a obra de Adão foi mais uma desobra, né? foi uma destruição. Mas só existem duas cabeças na Bíblia. O cabeça da primeira humanidade e o cabeça da nova humanidade. Estamos juntos até aqui? Então agora a gente vai falar sobre é, em que Cristo e Adão, eles são diferentes. Primeiro a gente falou sobre a, obra de, é, sobre a obra de Adão, sobre a queda de Adão. Ele pecou, nós estávamos nele quando ele pecou. Ele introduziu o pecado no mundo, mas nós confirmamos com o nosso pecado, mesmo nem, não tendo pecado alguns com o conhecimento do mandamento, nós pecamos porque nós estávamos nele, porque a lei veio para mostrar só o pecado que a gente já cometia, e não para tratar algum pecado. Estamos juntos até aqui? Só que veja bem que interessante, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim... O qual prefigurava aquele que havia de vir. Só que parece que logo em seguida, ele já toma uma medida para trabalhar a ideia de que não é... Adão é uma figura de Cristo, mas não é tudo isso. Existe uma distinção. E agora ele vai trabalhar então o contraste entre Adão e Cristo. Verso 15 diz assim... Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. que se pela ofensa de um só homem morreram muitos... Muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Esses versos revelam o contraste entre a obra de Cristo e a obra de Adão, mostrando que a excelência da obra de Jesus é maior que a devastação da queda de Adão. Então, ambas as obras foram feitas pelos representantes de um povo, de uma humanidade, dois cabeças da humanidade. Porém, a obra de Cristo, ela é maior. Então, o que Jesus fez na cruz é maior do que o que Adão fez no jardim. E é interessante que você vê até uma figura profética disso nas Escrituras, que se você lê Gênesis 1 e 2 e você lê Apocalipse 21 e 22, não dá uma ideia de que Apocalipse 21 e 22 é mais massa? é mais brilhante, é mais glorioso. E é isso aí mesmo. Porque não é somente nos colocar no nosso lugar original, mas é nos posicionar num no lugar onde a gente nunca teve. A obra de Cristo, ela é muito maior. Veja bem, a obra de Adão confere ao homem um status de pecador condicional ao que ele faz. A obra de Cristo confere ao homem um status incondicional ao que ele faz. Então em Adão recebemos o que merecemos. Em Cristo recebemos o que ele merece. Em Adão a gente tem o que merece o que? a morte? Em Cristo a gente tem o que ele merece o que? a vida. Você está feliz? Eu estou feliz demais? Vamos lá. Vamos falar uma citação do nosso pai espiritual, o pastor John Stott. A comparação é simples. Em ambos os casos, o que um único homem fez afetou um enorme número de pessoas. Esse é o paralelo entre um e outro. Essa é a comparação. O contraste, no entanto, é muito mais significativo. Enquanto a desobediência de Adão trouxe condenação e morte, a obediência de Cristo trouxe justificação e vida. Na verdade, a obra salvadora de Cristo acabará sendo muito mais bem sucedida do que a obra destruidora de Adão. Isso é incrível. E agora a gente vai ver um dos efeitos dessa obra salvadora de Cristo. Eu vou pular para um termo específico que é trabalhado aqui nessa parte de Romanos que está lá no verso 17. Diz assim, Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar em vida, irmão. Isso é muito interessante, porque... a ideia de que a gente vai reinar com Cristo quando na eternidade, ela já é muito comum entre nós, sim ou não? Quem é que vai reinar com Cristo? Glória a Deus. Quem é que reina com Cristo? Porque a promessa não é reinar somente na outra vida. A promessa é reinar em vida. Estou suando, né? Obrigado. Vamos lá. Antes a morte era o nosso rei e nós éramos escravos. Totalmente sujeitos à sua tirania. O que Cristo fez por nós? Não foi só trocar o reino da morte por um reino muito mais suave o reino da vida deixando-nos ainda na condição de súditos. Pelo contrário, ele nos liberta tão radicalmente do domínio da morte que nos capacita a trocar de lugar com ela e passar a dominá-la, ou seja, reinar em vida. Nós nos tornamos reis, participantes do seu reinado, tendo agora debaixo de nossos pés a própria morte que um dia será destruída. By John Stott. Então o ponto é o seguinte, antes de Cristo a morte reinou sobre os homens. Depois de Cristo, nós reinamos sobre a morte. Porque o Novo Testamento reconfigura a morte, a nossa, consci... a nossa percepção de morte. O Novo Testamento diz que a morte, o cristão é um sono. Então parece que o nosso tirano leão, no tempo da escravidão, se tornou um coelhinho querido que nos põe para dormir. eu queria que a gente desse tanto glória agora, interromper essa pregação, começar a se gritar manda o pregador embora e vamos louvar até o fim da noite por essa notícia eu e você reinamos sobre a morte como? não tendo medo dela Jesus destruiu o pavor da morte, como diz o autor de Hebreus e não considerando a vida pela ótica da morte que é o mais difícil de enxergarmos veja bem quando o homem caiu, o que aconteceu? Ele se perdeu, certo? E ele também morreu. Então, quando o homem caiu, ele precisou, de, ele precisou cuidar de uma coisa que antes de cair ele nunca precisava. Sabe o quê? Cuidar da própria vida. Adão não precisava cuidar da própria vida. Sabe por quê? Porque ele não tinha caído e Deus cuidava da vida dele. Então, Adão não cuidava da própria vida. Adão cuidava do propósito. Então, Adão vivia para manifestar os atributos de Deus. Mas quando caiu, ele passou a sobreviver para adiar o fim da sua existência. E muitas vezes a nossa vida, ela gira em torno de adiar o fim da nossa existência. Preciso salvar os meus planos, preciso salvar os meus sonhos, preciso salvar os meus desejos, as minhas vontades, preciso salvar a minha razão, preciso suprir as minhas carências. E eu me torno um buraco negro. Porque eu não tenho mais vida em si. Eu preciso procurar vida na minha relação com Deus, na minha relação com o próximo e na minha relação com a criação. Então eu me relaciono com Deus pensando só no que eu preciso. Porém, se a nossa relação com Deus é baseada somente nas nossas necessidades, o nosso Deus é ventre. Porque o único Deus que vive em função de suprir necessidade é o nosso ventre. Aí veja, veja o efeito de eu casar para tentar me salvar. Acabei de condenar minha esposa. Porque eu acabei de colocar um idólatra dentro da casa. Acabei de levar ela para morar com um idólatra. Por quê? Porque é alguém que cultua suas necessidades. Aí na primeira discussão, ele não tem vida para dar. Muito menos razão para perder. Muito menos força para se sacrificar. E aí enquanto a morte ela é o nosso Senhor, nós enxergamos tudo na perspectiva do que eu tenho para receber. E não na consciência daquilo que eu tenho para oferecer. Porém, quando eu passo a reinar em vida, a vida não é o meu alvo final. A vida é um estado presente. Porque parece muitas vezes, e, e na verdade é. Porque o homem caído, ele é como um coelho com uma cenoura amarrada aqui, que se chama vida. E ele sempre está correndo atrás dessa cenoura e nunca alcança. Quando eu fazer tal coisa, então eu vou ser feliz. Quando eu casar com aquela pessoa, quando eu tiver aquele filho. E a gente sempre coloca a realização e o prazer da vida lá na frente, não agora. Porém, só está atrás da vida quem não tem a vida. Porque quem tem a vida usa ela para dar. Então não é que a Jesus mudou o nosso status, mas a gente ainda fica se comportando como devedor. E não é só que Jesus pagou a conta, ele injetou um dinheiro ali também na conta. Mas não é para gente achar que tem crédito com Deus, é para gente entender que tem vida para oferecer. Aí, eu vou procurar um trabalho, não vou pensar no bom salário apenas, eu vou pensar no ótimo empregado que meu patrão pode ter. Eu não vou procurar uma faculdade pelo melhor diploma. Eu vou perguntar para Deus qual é a faculdade dessa cidade que Deus quer que tenha o aluno mais parecido com Jesus naquele campus. Eu não vou casar porque eu preciso de uma mulher. Eu vou casar para presentear essa filha de Deus com um homem de Deus para ela. Eu dei eu de presente para João. Um dia eu falei para Ju, falei, Ju, você é o melhor presente que Deus pode te dar no que se refere a homem. Aí eu virei as costas e falei, Deus, agora dá um jeito. <risos> Me ajuda aí, Deus. Mas hoje em dia a gente casa para ter esposa, não para oferecer marido. A gente casa para ter marido, não para oferecer esposa. A gente casa para ter filho, não para apresentar paternidade. Tanto que, falando de casamento, o pior momento para pensar em casamento é quando a gente está carente. Mal de sol, Varão, que está orando lá não, com a tua vida, carente, com o teu buraco negro. Porém, quando eu tenho vida para dar, eu sei que a minha vida está oculta em Cristo, Ele cuida. Eu sei ficar no prejuízo, porque eu sei que eu nunca vou ser prejudicado. Eu sei perder, porque eu sei que eu nunca vou ficar sem nada. Eu sei largar atrás, porque eu sei que eu nunca vou me atrasar. O nosso Senhor, Jesus Cristo, já parou para perceber que Ele vai ser o último a casar, irmão? Eu falei de casamento aqui. Mas eu não quero entrar só nessa questão do casamento. Mas Jesus, Ele se colocou por último. Pai, eu sei casar por último. Eu sei reinar depois da rainha Elizabeth. Não tem problema. Eu sei reinar depois de César. Eu sei reinar depois de Hitler. Eu espero, Pai. Eu sei reinar depois do Bolsonaro, tá entendendo? Jesus sabe ficar por último, porque Ele sabe que a vida dele está guardada no Pai. Então, quando a gente reina em vida, a gente não tem mais uma vida para alcançar, a gente tem uma vida para oferecer. E quem não tem uma vida para oferecer ainda está perdido, porque a maior evidência de quem não sabe que é salvo é que ele está tentando se salvar. Porque a última coisa que alguém que sabe que é salvo faz é tentar se salvar. Porque eu já posso, como diz o Paulo Borges, me perder com segurança. O Evangelho me ensina a me perder com segurança. Me perder sabendo que eu nunca vou ser perdido. Glória a Deus pela vida desse irmão para concluir esse pensamento. Mas vamos lá. É, então esse é o reinado da graça onde nós somos inseridos. Você está feliz? Então, para fechar esse... Esse, essa conclusão. A melhor forma de celebrar a morte é viver em função da própria vida, pautado na ciência de que ela vai acabar. Então, sabe como é que eu celebro a morte? Cuidando da minha própria vida. Como se ela fosse um, um vaso de cristal. Sabe como eu celebro a vida? Deixando que esse vaso de, de cristal quebre. Porque Jesus cuida dela. Não sou um consumidor de vida eu sou um doador de vida porque aquele que tem maior amor, dá a vida amém? em que Cristo e Adão são iguais? verso 18 ao 21 então agora a gente vai trabalhar sobre é... não, pera aí, deixa eu ver uma coisa se eu não pulei nada tá dando para falar tudo o que eu queria? Mas é uma benção. É, tá. tá certo. Em que Cristo e Adão são iguais. Então, nós trabalhamos um contraste. Qual o contraste? A obra de Jesus é muito maior do que a queda de Adão. Os efeitos, o impacto. Né? É, e agora, então, a gente vai trabalhar as semelhanças entre Adão e Cristo. Porque você vai perceber que no verso 5, a partir do 18, vai dizer assim. Pois assim como assim também isso vai se repetir no verso 18 no verso 19 e no verso 21, você vai perceber três vezes Paulo falando, assim como assim também, por quê? porque ele está fazendo paralelos aqui, então ele vai falar sobre os paralelos, né, entre a obra de Cristo e a obra de Adão, tendo a consciência de que a queda de Adão não foi tão, é, a, a devastação da queda de Adão não é maior do que a salvação da obra de Cristo, mas ele vai trabalhar esse paralelo agora Vamos lá, as semelhanças entre, entre Cristo e Adão. Primeiro, ambos vieram ao mundo sem pecado. Adão é a única pessoa, depois de Cristo, que vem ao mundo sem ter nenhum pecado. Veja bem, Adão já foi justo por um tempo. sinete da perfeição. Olha que incrível. É, próximo aspecto que nós já falamos. Ambos são representantes de uma raça. Adão é a cabeça da primeira humanidade, Cristo é a cabeça da nova humanidade. Parte 3. Terceira semelhança, né? As obras de ambos tiveram efeitos universais e irreversíveis. Adão é a origem permanente do pecado entre os homens. E Cristo é a fonte permanente da graça para os pecadores. Então, assim... Não é que a obra de Cristo, ela ignora o pecado. Que Deus não vem para ignorar o pecado. Deus vem para tratar o pecado. Então Deus tratou a questão do pecado. Não é que Cristo faz a gente pular a questão do pecado, desconsiderar, como alguns ensinamentos sobre soteriologia sugerem, que tipo, o que é pecado? Não sei. Acabou. Não é isso que Deus fez. Deus considerou o pecado e tratou o pecado. Veja bem, o pecado de Adão... É algo tão sério e permanente que fez Cristo ser o alvo da ira de Deus, mesmo sem ter feito nada de errado. Está pe... aqui? Olha que benção. Agora que eu vi que eu, que eu sugeri isso aqui também. O pecado de Adão é algo tão sério e permanente que fez Cristo ser o alvo da ira de Deus, mesmo sem ter feito nada de errado. A obra de Cristo é tão séria e permanente que fez com que nós fôssemos o alvo do amor de Deus, mesmo sem ter feito nada de certo. Então o que Adão fez, pregou Cristo na cruz sem Ele ter feito nada para merecer a ira. Só que o que Cristo fez, colocou a gente no seio do amor de Deus sem que a gente fizesse nada de certo para receber olha a durabilidade de ambas as obras tanto que na eternidade o destino eterno dessa humanidade será definido pessoas sofrerão penalidade eterna banidos da face de Deus e pessoas contemplarão a face de Deus a eternidade inteira então ambas as obras elas têm efeitos universais e permanentes tanto que Cristo depois de ressurreto mostra a sua mão e o seu lado para os discípulos que está ali, mesmo ele tendo sido ressurreto porque a questão do pecado, ela foi permanente, mas Jesus não pulou o pecado, ele tratou o pecado amém? agora também há alguns contrastes nesses versos, porque olha o que diz o verso é, 17, o verso 18 perdão Pois assim como por uma só ofensa vem o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim como por um só ato de justiça vem a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Então, Existem paralelos aqui, mas também existe contrastes. Veja bem, o pecado de Adão trouxe condenação, a obra de Cristo trouxe justificação. A transgressão de Adão resultou em condenação. O ato de justiça de Cristo resultou em justificação. Pela desobediência de Adão fomos feitos pecadores. Pela obediência de Cristo fomos feitos justos. Amém? É, agora, existe um outro tema que é trabalhado aqui é o nosso penúltimo tema, antes da gente encerrar, que ele é uma parte muito conhecida. Quem aqui já, já usou aquele negócio assim, tipo quando você peca, você está se sentindo mal, e aí você quer dar uma, uma animada, né, na, na sua autoestima, na falta de fé tem a autoestima, né. É, não, mas onde, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu pequei um monte esses dias, mas graça aumentou na minha vida. O nome disso não é fé, é autoestima. Que fé é ver as coisas do jeito que Deus vê. Autoestima é sempre tentar enxergar o melhor lado de tudo. Até da nossa rebeldia contra Deus, a gente quer tirar algum proveito. Fé é o jeito que Deus dá para o homem para enxergar as coisas do jeito dele. Não é o jeito que Deus dá para o homem para enxergar as coisas do jeito que ele quer. Está entendendo? Então, esse texto, né, onde abundou pecado, superabundou a graça, ele é, usado, ele é usado erroneamente por muitos que afirmam que quanto mais pecarmos, mais Deus manifesta a sua graça. Como se na medida do nosso pecado, a medida do nosso pecado definisse a medida da graça de Deus. Então, o que eu faço, define o que Deus faz. Olha aqui, que autoestima! Bíblica. Mas não é assim. Tanto que... Próximo capítulo da semana que vem... O verso 1... Dois versículos depois desse texto... Que está no verso... É... Deixa eu achar aqui... A gente está trabalhando o verso 20... Onde abundou o pecado superabundou a graça. No 6.1... Paulo diz assim... Que diremos, pois... Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante... De modo nenhum. Abre parênteses. Venha na próxima semana. Que é o capítulo 6, né? Não vou invadir o terreno do irmão. É... O contexto não afirma que a nossa maldade define a bondade de Deus. A única coisa que conseguimos ampliar quando pecamos é a medida da justa ira de Deus. Então a única coisa que a gente consegue provocar na divindade quando peca é ira. E não o desejo de nos abençoar. Porque Deus desejou manifestar a sua graça antes da gente pecar. Não é o pecado que provoca a graça de Deus. Porque Deus imolou o cordeiro antes do homem pecar. De maneira que não foi a queda, não foi Cristo que foi feito para a queda, mas a queda foi feita para glorificar Cristo. Bah, eu ia ter que explicar isso, mas não vai dar tempo. Você acha que Jesus foi feito para a queda ou a queda que foi feita para glorificar Cristo? Não é que foi feita, não é que Deus deixou. Mas quem serve quem aqui na história? Deus não é o bombeiro que vem arrumar a questão. Estamos juntos? Glória a Deus. É... O texto está dizendo que Deus não é igual a nós. Que o nosso pecado não muda o entendo de Deus em ser gracioso. Que Deus, é como se, tipo assim, eu estivesse ministrando, eu, Dani, pego e jogo um papelzinho de bala em mim, assim. Aí eu pego, viro as costas ele joga um papelzinho de bala aqui em mim. Aí eu pego, viro as costas e, e eu cato uma caixa de bala. Eu, cara, tô aqui para você, ó eu te amo, cara. Só que é o seguinte, não é ele jogar o papelzinho de bala em mim que me deu vontade de catar aquela caixa de bala e jogar nele. Já estava escrito o nome dele antes dele jogar em mim. Eu já ia fazer isso para ele. Então, pecado não afeta Deus quando fala que onde abundou pecado superabundou a graça o que está implícito é que Deus não é igual a nós e se a obra da salvação não foi feita porque Deus ficou se sentiu insultado a gente deve considerar com mais é, temor então por que, que Deus fez, o pecado não é tipo assim, ah, o homem pecou, aí Satanás chegou para Deus e falou, Louco! não deixava ah, eu não deixava essa já me expulsou daqui vai lá, vai lá, não deixava, ah. aí Deus, nossa eu sou muito santo é verdade cara, eu não, tô até meio mal aqui aí ele vai lá, Jesus mostra para ele que nós é bom você acha que a cruz é Deus afirmando você afirmando a sua identidade? Ou é Deus usando a cruz para salvar o homem da única coisa que pode destruir ele? Só existe uma coisa que pode fazer com que Deus destrua o que ele fez, o pecado. Então a obra da salvação não é porque o pecado afeta Deus, mas é porque afeta aquilo que Deus chamou de bom. Deus não quer que se perca. Então, é em nosso benefício. Nós não somos a centralidade do Evangelho, mas nós somos o alvo do Evangelho. Eu quero enfatizar mais um tema, então nós encerramos. Gente, estamos juntos até aqui? Tudo certo? Eu estou abrindo alguns, alguns aspectos né, relacionados à graça, relacionados à lei lá no início, e tudo isso... É para te encorajar a vir nas próximas semanas mas eu gostaria de terminar esse texto de Romanos enfatizando mais uma coisa só que é a questão da obediência de Cristo Jesus é, vamos ler o verso 19 porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos é importante analisar o fato da obediência de Cristo pois é a obediência de Cristo que nos traz segurança tanto em nosso status diante de Deus quanto em nossa jornada de santificação. Abre parênteses, tema para os próximos capítulos. Então agora que eu vou fazer é uma tocada de bola mesmo, entendeu? É... A obediência de Cristo nos traz segurança em nosso status diante de Deus. Existe um teólogo inglês que é citado no livro de Timothy Keller sobre Romanos, que eu não sei falar o nome dele, e o irmão é o teólogo inglês. Adão, antes de cair, era justo aos olhos de Deus, mas ainda pesava a possibilidade de se tornar injusto. Quem foi salvo pelo Senhor Jesus não só é justo diante de Deus, como está fora do alcance a possibilidade de se tornar injusto. Então, Adão... Era justo e podia se tornar injusto. Nós, sem Cristo, éramos injustos, agora somos justos e é impossível se tornar injusto diante de Deus. Cara! Pela cruz, Deus nunca vai mais olhar para mim e para você e dizer injusto! Porque nós estávamos na cruz quando nós fomos justificados. Ah, isso é incrível, cara. Porque não há justiça nenhuma em mim. Mas Cristo obedeceu por nós. Na medida em que quando eu erro, Deus não olha o meu acerto. Deus, olha, não, Deus não olha o meu erro. Deus olha o acerto do irmão mais velho. Jesus acertou por mim e por você. Não é, não existe mais possibilidade de mudar esse status. É uma verdade terrível e gloriosa né? porque o que eu faço com essa notícia? meu status é positivo e agora o que eu vou fazer? sabendo que ele nunca mais vai mudar eu tive uma, uma descoberta dentro de mim né? no sentido de que parece que clareou é uma revelação assim. quando eu comecei a pensar peraí, mas se o meu status nunca pode mudar ser semelhante a Deus é meu destino isso é meu destino, eu vou parar de fugir dele. Se renda logo. Salmo 139: Para onde eu vou que eu vou conseguir escapar de Deus? Se nada que eu posso fazer vai me tornar injusto, então eu vou ser justo. <risos> Porque não vai mudar. O problema não é achar que a gente tem, é reconhecer que a gente tem um diabo que quer nos destruir. O problema é a gente se esquecer que a gente tem um pai que nunca vai desistir de nós. Está entendendo? Essa é a segurança do nosso status diante de Jesus. Agora o contraste da desobediência de Adão e a obediência de Cristo. Timothy Keller diz o seguinte. Eu vou até olhar para lá ficar esperto porque eu sabia que ia sair. Olha. Enquanto Adão sabia que seria abençoado por Deus se obedecesse e mesmo assim desobedeceu... Cristo sabia que sofreria o castigo de Deus e enfrentaria a agonia da morte e mesmo assim obedeceu. Então Adão sabia que se obedecesse ia dar tudo certo. Mesmo assim desobedeceu. Cristo sabia que mesmo obedecendo ia parar na cruz. Mesmo assim obedeceu. Aí tem um complemento aqui. Adão tinha todas as condições para obedecer e caiu. Enquanto Cristo tinha todas as razões para não ir à cruz e foi. De maneira que em Adão, ainda que tenhamos todas as condições para obedecer, cairemos. E em Cristo, ainda que tenhamos todas as razões para desistir, prosseguiremos. Porque o cabeça da nossa humanidade fez no deserto o que o cabeça da nossa antiga humanidade não conseguiu fazer no jardim. Com problema político, Sistema, tinha César, ah, mas a religião também tinha, Tava tudo errado em Jerusalém, estava com fome. Adão não tinha essas coisas, Adão não tinha nem maldição hereditária, irmão. O pai de Adão era Deus, não dava nem para culpar, não dava para nem correr um cinema de cura e libertação para resolver o problema. Não tinha. Então em Adão eu vou ter todas as razões para obedecer e eu sempre vou cair. Em Cristo, eu tenho todos os motivos para desistir e eu vou prosseguir. Essa é a segurança que a obediência de Jesus Cristo nos traz. A obediência de Cristo também nos traz segurança para a santificação. Porque veja bem, vamos, vamos, vamos construir esse tema aqui então para a gente encerrar. O diabo pecou porque ficou muito mal ou porque achou que era bom demais? Não se achou maldade em seu coração, se achou comércio. Como diz, né, como nos lembra o irmão Paulo Borges. É, então, Satanás era tão bom diante de Deus, enquanto Lúcifer, que achou que poderia ganhar alguma coisa em troca. E isso é o quê? Orgulho, mérito. Então, veja bem. Se Deus me santifica e não trata a questão do meu orgulho, eu me torno um demônio em potencial. Porque o que eram os fariseus, senão não os filhos do... O pai de vocês é o... Diabo! É isso que Jesus estava dizendo para os fariseus. Por quê? Porque havia muita pureza, havia muita ética, havia muito bom comportamento e também, na medida em que os fariseus eram bons nessas coisas, eles se orgulhavam diante de Deus dessas coisas. Então, se Deus me permite ser santo, sem tratar o meu orgulho, eu sou um próximo diabo. Por isso que eu só consigo caminhar numa jornada de santificação, se Deus tratar o meu orgulho. O orgulho de eu reconhecer que eu preciso de Deus. Deus. Para que a minha vida seja transformada. E o orgulho de reconhecer que quando a minha vida é transformada, foi só por Ele. Está entendendo? Então Jesus, Ele veio para trabalhar o quê? O problema da nossa vanglória. O problema do nosso orgulho. Tanto que em Apocalipse capítulo 5 diz que há um no céu que é chamado de? Digno. Merecedor. Por quê? Agora... A gente vai trabalhar isso por quê? Jesus é o único que pode realizar a obra da cruz, porque Ele é o único que pode suportar o castigo de Deus sem amaldiçoá-lo, e ao mesmo tempo é o único que pode suportar o infinito peso e dignidade e mérito que tal ato confere sem tentar usurpar o lugar do Pai. Em outras palavras, somente Jesus Cristo poderia suportar tamanha ira de Deus e continuar chamando-o de seu Pai, e somente Ele poderia receber tamanha glória e honra do Pai e continuar reconhecendo como seu Deus. Somente Jesus poderia sofrer um castigo tão grande e dizer, meu Pai. Somente Jesus pode receber uma glória tão grande do Pai e reconhecer, você é meu Deus. O Deus do nosso Senhor, Jesus Cristo. Aí lá em João 20, ele chega para Maria Madalena e diz assim, o meu Pai e vosso Pai. O meu Deus e vosso Deus. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Vocês estão abençoados para sofrer todas as implicações que uma busca por santificação traz, sem nunca se sentir rejeitado pelo Pai. E vocês estão abençoados para acolher todos os frutos que a santificação traz, sem nunca se sentir merecedor diante de Deus. Então a obra de Jesus na cruz me ajuda a ser santo com segurança olha que incrível isso porque nunca vai me deixar num estado de depravação que é orgulho e nunca vai me colocar num lugar de mérito e aí eu descobri uma coisa que para mim foi uma cura, Deus eu posso ser santo, eu posso ser íntegro, sem achar que eu mereço alguma coisa eu posso sair, eu posso vencer as minhas crises sem me achar merecedor. Eu posso vencer alguns ciclos na minha vida sem achar que eu sou o cara. Está entendendo? Então, assim, nós só vamos conseguir trilhar uma jornada de santificação entendendo que o nosso Deus é o nosso Pai e que o nosso Pai é o nosso Deus. Amém? É, a obra de Cristo e a obra de Adão precisam ser consideradas em nosso processo de santificação porque enquanto estivermos nessa vida sempre haverá dentro de nós uma tensão entre, entre, entre Cristo que há dentro de nós e o Adão que existe em nós e a grande pergunta que ficou no meu coração ao poder é, estudar essa palavra e, e preparar ela e eu gostaria de trazer ela para vocês é sobre as obras de quem que nós vamos andar a nossa vida vai dar continuidade ao que Adão fez ou a nossa vida vai dar continuidade ao que Cristo fez porque a salvação é para a gente andar em boas obras não é para fazer boas obras andar nas boas obras como diz Efésios 2.11 para que andemos nelas. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família com.